0: Радио «Вера» представляет Прогулки по Москве О видимом и сокровенном
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Мы отправляемся гулять по Москве. Сегодня мы гуляем в компании Игоря Горькова, историка, москвоведа. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей.
0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Идем на Сухаревскую площадь. И для этого просто выходим из станции метро Сухаревская на поверхность. Я сейчас, перед тем, как начать нашу прогулку, сказал метро Колхозная. Потому что, ну, как-то вот все это из детства идет. Метро Колхозная. Так... Вот есть такие места в Москве почему-то Наверное, у вас тоже, Игорь, которые Несмотря на то, что их переименовали много-много лет назад До сих пор остаются в памяти Как своими старыми названиями Пускай даже не всегда приятными Даже сейчас не про колхозную, а про Некоторые другие московские ну, конечно, названия Конечно, так на всем
0: дорогие воспоминания с детства Кто-то в интернете вспоминает, что Помнит, как на этой самой площади Стояла знаменитая доска почета Это такое архитектурное сооружение С портиком, где вывешивали семена почетных колхозников Советского Союза. Потом она отсюда была перенесена, но э, все-таки для нас, мне кажется, важнее то, что мы можем сейчас эту площадь назвать Сухаревской. Да, Здесь не хватает правда не хватает одного, самого да. главного, самой той Сухаревской башни, которая была очень э, памятна москвичам и нас вот Лермонтов, например, э, пишет. «На крутой горе, усыпанной низкими домиками, возвышается четырехугольная, сизая, фантастическая громада Сухарева башня. Она гордо взирает на окрестности, будто знает, что имя Петра начертано на ее мшистом челе». Такие замечательные слова. Действительно, на всех фотографиях мы видим, что Сухарева башня была абсолютной доминантой этой исторической местности, и... Конечно, ее очень не хватает но Давайте вспомним, как она здесь появилась Эта башня была башней в стене земляного города Изначально она была такой же, как и другие Ничто особенное ей не было присуще Но в 1692-1995 годах Видимо, по проекту архитектора Чеглакова Здесь строится башня с удивительной такой конструкции, похожей на Ратуши западноевропейских городов Некоторые утверждают, что идею эту привез Петр Из своего заграничного похода Так или иначе, башня эту наследовала Имя полковника Лаврентия Сухарева Полк которого когда-то охранял здесь Подступок первопрестольный Само место это очень, надо сказать, было важным Даже не с точки зрения военной Вряд ли кто-то мог тогда угрожать Москве с севера Но эта дорога была дорогой молитвы Литвы, дорогой царского богомолия, дорогой к Троице-Сергиевой Лавре. С другой стороны, в памяти москвичей еще были живы события начала 17 века, когда именно здесь москвичи встречали Михаила Федоровича Романова. И вот это место, оно играло в 17-18 веке свое символическое значение в жизни Москвы. Ну а кроме того, это был, конечно, и рынок. И вот это видно на фотографиях, эта местность была исключительно живой, не так живой, как сейчас, здесь больше машин теперь, а раньше здесь действительно все просто бурлило. И вот башня была фортификационным сооружением сравнительно недолго, потому что уже совсем скоро Петр распускает стрелецкое войско, и башня эта была передана навигаторской школе. Здесь, Якова Брюса Да И э, вот отсюда-то
1: и пошли все эти мрачные городские легенды О том, что о Брюс книге, до самого, да, разрушения башни Там что-то
0: такое э, Да, это была любимая тема москвичей Которые Якова Брюса э, и боялись, и уважали И, тем не менее, действительно здесь работала навигационная школа В ней преподавал преподавали Магнитский. Здесь располагалась московская контора адмиралтейской коллегии Здесь находилась астрономическая обсерватория и э, надо сказать, что эта Сухарева башня была э, связана еще и с историей московского водоснабжения Потому что, когда прокладывали первый московский водопровод Здесь разместили резервуар э, на шесть с тысяч ведер И уже оттуда вода поступала в центральную часть города А перед башней был поэтому устроен водоразборный фонтан Потом, когда э, построили... Э, Крестовские напорные башни Надобность в этом резервуаре отпала И э, эту функцию от Сухаревой башни отняли Но, тем не менее, здесь э, даже в 20-е годы Уже в советское время изучалась экспозиция Московского коммунального музея э, Здесь э, располагались... Э, Инструменты, диковинные вещи, астрономические, навигационные приборы Вот все, что было связано с навигаторской школой, с эпохой Петра И сама э, эта башня была э, зримым воплощением нашей русской истории К сожалению... В 1933 году было принято решение о том, что башню нужно разобрать, и несмотря на то, что академики Грабарь, Фомин, Желтовский, Щусев Сталина написали письмо писали, Сталину, да. башню разобрали, и на ее месте образовалась пустота.
1: Я даже помню, ну так, примерно цитату из Сталина, ответ архитекторам, что, дескать, понятна их забота и беспокойство по поводу... Отживших памятников прошлого, но уверяю вас, дорогие товарищи, что э, советская власть построит гораздо более красивые здания.
0: Но э, об этом можно спорить Во всяком случае, башни этой э, Нам очень не хватает до сих пор Не
1: знаю, были же разговоры О том, что ее можно восстановить Даже, мне кажется, мы с вами как-то обсуждали Что есть три памятника Безусловных, э, московских Которых мы лишились в советское время И которые должны быть восстановлены Пускай это будет полное воссоздание Но все равно, даже вот по тому, что мы видим В Дрездене, такое воссоздание возможно Это Сухарева башня, Красные ворота И Храм Успения на Покровке
0: Я с вами абсолютно Согласен, Алексей Если бы это было возможно, я бы первым высказался за Но э, давайте вспомним теперь, как это было Чтобы было нам ясно, что восстанавливать и как Здесь, э, кроме башни, в начале 20 века шумел Сухаревский рынок На фотографии хорошо видно, что и справа, и с левой стороны от башни Примыкая к Шереметьевской богадельне Стояли лавочки, где торговали всяким товаром и не, не менее врачное
1: место держали В 20-е годы после
0: гражданской московская барахолка потом возникает ново рынок куда торговлю перемещают более цивилизованные условия но и постепенно вот вместе с этой башней исчезает не только рынок но исчезает и целый квартал потому что если вы посмотрите сейчас но, на старинные фотографии москвы Начало 20 века Увидите, что с правой стороны если смотреть со стороны с рейтинги, к сухаревой башне примыкает еще целый квартал домов вот на его месте теперь находится сквер и когда-то, если бы этих дамов не было, а был этот сквер, мы увидели бы на противоположной стороне еще один храм, храм святого мученика Панкратия, но на его месте сейчас стоят два жилых дома в конце этого сквера с правой стороны, но одновременно открылся вид на очень красивый доходный дом Мянсаровой. Одно из великолепных Произведений архитектора Сергея Родионова Дом украшен из Росами», Которые изготовлены были на Обрасовском керамическом заводе Савва Морозова К нему стоит подойти поближе посмотреть Но это наверное уже Стоит сделать самостоятельно а мы с вами сейчас обратимся К единственному Памятнику архитектуры, который, ну, можно сказать, по древности не, не уступает Сухаревой башни ну, в этой части Троица Москвы, а может быть, даже и превосходит его, да, да чуть -чуть. А, действительно очень интересная церковь. Давайте к ней подойдем поближе. Конечно, встречает с вами колокольня XVIII века, но на самом деле колокольня это она поздняя. Если вы обратите внимание, она стоит не, не, не на своем месте, потому что колокольня должна стоять с западной стороны от храма, а это стоит за алтарной апсидой Это уже но она по красной
1: посел... черте
0: улицы. Да, действительно, это вот как раз результат перепланировки Москвы, и она стоит по новой красной линии. Лидней, да, лидней. Соответственно, она стоит на этом месте, но старая колокольня была там, где сейчас находится крыльцо храма, крыльцо, точнее, примыкающее к трапезной части, и она была, видимо, шатровой в древности. Храм Стрелецкий, но... Э этот храм необычный, потому что, что Название от печатников пошло э, Название от того, что рядом словода Печатников а Они-то вроде как вручали этим
1: храмом, продавали свои картинки Совершенно
0: верно, листы, это те самые Лубочные картинки, которыми им В общем-то выплачивали жалования и, и которые они здесь у этого храма Продавали, но жили печатники ближе к центру Там, где храм Успения в печатниках А здесь жили стрельцы, вот причем Надо сказать, что, посмотрите, стрелецкий храм Это, в общем-то, окраина Москвы Того времени, прямо скажем, но но этот храм освящал патриарх Никон, царь Алексей Михайлович имел усердие к его построению и выдал стрельцам 150 тысяч кирпичей в благодарность за поимание и привод в Москву бунтовщика Стеньки Разина. Потому что жившие здесь стрельцы действительно принимали участие в самых острых, самых, таких, можно сказать, знаковых событиях того времени. Храм этот был... Стрелецким до 1700 года, а вот потом здесь размещается навигационная школа, и храм этот получает статус «Адмиралтейского». Да. Представьте себе, что церковь это Совершенно сухопутная до моря далеко Но тем не менее Это один из флотских храмов России, более того К этому храму были приписаны И преподаватели, и учащиеся навигационной школы, из этого храма Вышло несколько адмиралов, в том числе Василий Яковлевич Чичагов Один из создателей Нашего русского флота Один из прославных флотоводцев 18 века, и вот что интересно, потом Спустя многие годы, уже в в начале 20-х годов, лишенные кафедры, его правнук, владыка Серафим Чичугов, будет служить в этом храме по милости настоятеля, которого знали тогда очень многие москвичи. Действительно, один из удивительных людей, протерей Владимир Страхов, один из последних руководителей Московской Духовной Академии, Наталья Храма Троица, что в листах, здесь оказывал гостеприимство опальным, гонимым властями представителям тихоновского духовенства при этом храме в Приходской квартире Жил архипископ Лурион Троицкий Несколько новомучеников замечательных Прошло через стены этого храма И, конечно, вот это удивительное Сочетание древней русской архитектуры Памяти о новомучениках И, ну, просто Если зайти в этот дворик Знаете, какая-то другая Москва здесь открывается Так
1: не просто другая Москва Здесь нельзя под конец не вспомнить как этот храм вернулся, когда перед Олимпиадой Петр Дмитриевич Барановский, и его ученик Олег Журин, тоже знаменитый реставратор, дай Бог ему здоровья, ныне живущий. А этот храм просто восстановили из состояния, по которому, ну, проходя мимо, было сложно понять Надо что сказать, церковь. что Петр Дмитриевич спас этот храм и раньше, потому что в 70-е да.
0: годы была мысль вообще его разобрать Разобрали колокольню, колокольни колокольня это заново построена. А,
1: По-моему, раз полностью заново? Да,
0: полностью Мне казалось, что первый ярус оставался Ну, да. может, первый ярус остался, да, что-то да. от него, да Но то, в принципе, она практически заново родилась
1: Сухаревская площадь, там, кстати говоря, еще самое последнее, когда мы смотрим от Троицы в листах туда уже в сторону начала э, проспекта Мира, мы видим с одной стороны такую колонну, полуколонну встроенную, а когда-то в 50-е годы по замыслу архитекторов. Две колонны стояли красивые, по но сухаревой башни там водрузили, как символ начала проспекта Мира вот этой Ярославской трассы. Теперь только одна осталась, и она встроена в сталинское здание, но все равно интересно на нее взглянуть.
0: Кстати, кое-что осталось от сухаревой башни. Внизу? Нет, нет, ну внизу, само собой. А, но в, в Донском, Донском монастыре, монастыре, да, да наличники да, 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 конечно. перенесены туда. Может
1: быть, когда-нибудь они займут свое... Будем на это свое... надеяться настоящее место. Будем, наверное, Игорь Горьков, историк Москва-Вет, и Алексей Печугин. Мы прощаемся с вами до новых встреч на улицах нашего города. Гуляйте по Москве, любуйтесь и любите Москву. Будьте здоровы.
0: Всего доброго. Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.